0: Бизнес Школа EMAS. А бизнес-стратегии легко и просто. Каждый четверг в 19.00 на Podster FM. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Андрей Калида, я возглавляю Евразийскую школу менеджмента и администрирования, также известную как бизнес-школа EMAS. Мы решили начинать снимать целую цепочку, серию видео, и вы видите меня в рамках первого из них. Эта цепочка видео будет посвящена различным тематикам управления бизнесом, современного менеджмента, бизнес-администрирования. Почему мы решили это делать? Недавно я стал замечать, что качество деловых деловых СМИ в нашей стране, к сожалению, постепенно снижается. Появляется все меньше и меньше статей, которые посвящены серьезным, глубоким вопросам, досконально обсуждают какие-то актуальные вопросы современного бизнеса, которые важны для успешного развития компаний. Вместо этого, к сожалению, все чаще многие наши деловые СМИ переходят в формат такого, знаете, легкого развлечения, когда пишут про какие-то легкие темы без глубокого разбора вопросов. Вот этот вот дефицит серьезных изданий, посвященных бизнес-тематике, я ощущаю постоянно. И на мой взгляд, мое общение со студентами нашей бизнес-школы, с коллегами, с клиентами – приводит меня к мысли, что этот дефицит ощущается не только мной, он, видимо, наблюдается повсеместно. Вот поэтому мы решили снимать короткие ролики, которые будут отвечать на ваши вопросы, на те вопросы, которые мы сами для себя определяем как актуальные. И в рамках этих роликов будут обсуждаться важнейшие темы, с которыми сталкивается большинство собственников, управленцев высшего и среднего звена в своей повседневной и неповседневной бизнес-деятельности. Этот первый ролик мы посвятим обсуждению двух очень коротких, но, на мой взгляд, важных вопросов. Первый из из этих вопросов звучит так. Когда же, наконец, закончится этот кризис и какова его природа? С чем мы с вами столкнулись? В чем мы купаемся, работая в современном бизнесе? Ну и второй. Каковы ключевые компетенции, должны быть у современных собственников, управленцев высшего и среднего звена, чтобы преуспевать на том рынке, в котором они сейчас работают, в котором мы с вами работаем. Начнем с первого. Когда же наконец закончится этот кризис что это такое? Быть может вы удивитесь, быть может и нет, но моя точка зрения на этот вопрос звучит следующим образом. Мы имеем дело не не с кризисом, мы имеем дело с новой реальностью с которым мы столкнулись полным ходом, начиная с конца 2014 года, и сейчас в ней находимся. Кризис, по определению, это некоторое временное явление, когда можно утверждать, что вот было все хорошо, потом вдруг бах, кризис, а потом мы воспрянем, восстановимся, все вернется на круги своя. В контексте нашей с вами экономики это бы означало, что если бы это был кризис, и он когда-нибудь закончился, то российская экономика вернулась бы на прежние темпы роста, которое она демонстрировала до 2014 года. Я абсолютно уверен, что это не так, что это невозможно, никакого возвращения к прежним темпам роста не произойдет. Причин тому могу назвать, собственно говоря, несколько. Во-первых, в конце 2014 года, благодаря санкциям, мы столкнулись с коренным сломом большинства механизмов, наверное, даже сказать, всех механизмов, ключевых механизмов, которые определяли, смысл работы нашей российской экономики. Дело в том, что мы окунулись в то, что на Западе давно принято называть зрелыми рынками. У зрелых рынков есть две ключевых характеристики и обе сейчас, если посмотреть на нашу с вами экономику со стороны, обе эти характеристики в полной мере присутствуют и у нас. Первая характеристика зрелого рынка это крайне низкие темпы роста рынка, а зачастую они даже могут быть отрицательными. С точки зрения западных зрелых экономик, нормальным, хорошими темпами роста признаются темпы роста в районе в диапазоне 1-3%. Обратите внимание, что это именно те темпы роста, которые сейчас демонстрирует российская экономика. Зачастую зрелые рынки, достаточно вспомнить Японию, в течение длительного времени демонстрируют, могут демонстрировать также и отрицательные темпы роста. Многие рынки в Российской Федерации в настоящее время также демонстрируют такие удручающие результаты. Это говорит о том, что по темпам роста мы в полной мере сейчас можем считаться зрелыми рынками. У зрелых рынков есть и вторая характеристика – это плотность конкурентной борьбы. До недавнего времени, когда на рынке было много денег, когда в нашей экономике было много платежеспособных клиентов, плотность конкурентной борьбы в нашей стране в разы, зачастую даже на порядке, уступала тем, которые наблюдается на, западных рынках, на развитых рынках Западной Европе и США. Однако сейчас, я думаю, вы согласитесь, большинство из нас столкнулись с тем, что плотность конкурентной борьбы резко возросла. Людям стало гораздо труднее зарабатывать деньги. Компании теперь по-настоящему начинают сражаться за клиентов, у которых есть свободные денежные средства. Вот эти вот две характеристики, весьма-весьма умеренные темпы роста и радикально возросшая плотность конкурентной борьбы позволяет мне констатировать тот факт, что мы находимся не в кризисе, мы находимся в реальности, в новой реальности, и этой реальности именуется с точки зрения экономики как зрелые рынки. При этом ожидать, что когда-нибудь все вернется на круги, имеется в виду в ближайшей обозримой перспективе, все вернется на круги своя, и вдруг внезапно, российская экономика начнет расти теми бешеными темпами, которые она демонстрировала до озвученного периода, до 2014, а еще лучше, до 2008-2009 годов, нам явно не приходится. Сама структура экономики такова, что в ней, нынешней, современной нашей экономики, такова, что в ней абсолютно не просматриваются сколько-нибудь вменяемые драйверы роста. Та экономическая политика, которая проводится у нас в стране, к сожалению, приводит к выводу о том, что никакого ощутимого роста в обозримой перспективе нашей стране ожидать не приходится. Это означает, что мы с вами находимся в реальности, когда зрелые рынки с низкими темпами роста и с крайне высокой плотностью борьбы для нас стали уже абсолютной реальностью, в рамках которой нам и придется с вами думать о том, как развивать наши компании. Следующим вопросом, который непосредственно связан с предыдущим, который я хочу обсудить в рамках этого видео, является вопрос о компетенциях, которыми должны обладать собственники малых, средних, крупных компаний, а также управленцы высшего и среднего звена для того, чтобы преуспевать, то есть успешно развивать свои компании вот в этих вот новых условиях, в условиях реальности зрелых рынков. Этот вопрос достаточно часто возникает, когда происходит обсуждение в рамках между студентами и преподавателями в рамках наших программ MBA и Executive MBA в нашей бизнес-школе. А также он периодически возникает в рамках общения в каких-то бизнес-сообществах. Периодически его задают и журналисты. Что же это за компетенции? Я абсолютно уверен, что сама сущностная характеристика этих компетенций в настоящее время радикально изменилась, относительно того, что было ранее. Если ранее очень важными были вопросы административного ресурса, какой-то, знаете, смекалки, то сейчас важность административного ресурса, безусловно, остается значимым фактором, но этот фактор, его значение, его важность снижается. Почему это так? Да просто потому, что количество свободных денег на рынке снижается, и административного пирога теперь достает абсолютно не всем. Именно с этим связаны те самые громкие банкротства огромных компаний, свидетелями которыми мы стали в недавнее время. Банкротятся компании, которые по определению в предыдущих условиях, давайте условно их называть до кризисными условиями, до условий новой реальности, банкротятся компании, которые по определению не могли обанкротиться в тех условиях. Но сейчас они не выживают. Это означает, что управленцам не хватает каких-то компетенций для того, чтобы успешно работать. Что же это за компетенции? На мой взгляд, на сегодняшний день ключевыми компетенциями, которые определяют успех управленца, успех компании под его началом, являются компетенции в области стратегического менеджмента. Знаете, если ранее, когда люди учились, получали бизнес-образование, к сожалению, можно было констатировать, что то знание, которое они получали, те знания, те компетенции, они были в какой-то степени про запас. Да, было очень неплохо иметь хорошее образование, и люди получали серьезные преимущества перед теми управленцами, которые не имели хорошего образования. Но в любом случае бешеные темпы роста позволяли даже плохо обученным или вовсе не обученным управленцам демонстрировать неплохие результаты. Да, эти результаты были ниже, чем темпы роста, но в любом случае компании росли, потому что когда рынок растет бешеными темпами, какой-то кусочек остается и той компании, которая управляется под началом неумелого руководителя. Бешеные темпы роста скрадывали все ошибки. Но сейчас все совершенно иначе. Сейчас, как уже говорилось, рынок растет настолько мизерными темпами или зачастую падает, вовсе падает, а конкуренция на нем настолько жестокая, что профессионализм, управленческие навыки стали тем самым ключевым фактором успеха, который определяет выживание компании и успех управленцев в современных условиях. И среди вот этого набора компетенций, которые теперь, да, того понятия профессионализм, который теперь приобрел самую, что ни на есть актуальность, самым главным, на мой взгляд, является тематика стратегического менеджмента. Умение стратегически планировать и проводить компанию в рамках жесткой конкурентной борьбы вот на этом непростом рынке. Наши будущие ролики, которые мы будем с вами записывать и регулярно выкладывать на канал, будут посвящены именно вот этим вот вопросам стратегического менеджмента, ключевым темам, инструментам и компетенциям. Следите за нашими выпусками и до новых встреч. Бизнес школа Емасс, а бизнес стратегии легко и просто. Каждый четверг в 19.00 на Подстер